0: Je hebt de website, maar niemand bezoekt hem. Hij verschijnt ook niet in de zoekresultaten van Google. Wat gaat er mis? Het antwoord geef ik je in deze nieuwe podcast... waarin ik jou acht redenen geef waarom Google jouw website niet kan vinden. Meer dan de helft van al het webverkeer gaat via organisch zoeken. Dat is zo'n 53 procent. Organisch zoeken is het proces waarbij zoekresultaten... op een natuurlijke wijze worden verkregen van zoekmachines... Zoekmachineoptimalisatie, oftewel SEO, speelt hierbij een belangrijke rol. Maar als zoekmachines jouw webpagina's niet laten zien... dan loop je al deze bezoekers mis, dus die 53%. En dat is natuurlijk zonde. Je bent helaas niet zomaar zichtbaar voor zoekmachines. Daar moet je wel iets voor doen. Er zijn een aantal verschillende factoren die invloed hebben op de zichtbaarheid van een website. Al die verschillende factoren vergelijk ik soms wel eens met blokken in een blokkendoos. Hoe meer blokken jouw toren bevat hoe zichtbaarder jouw website is voor zoekmachines. Dus jouw website is meer zichtbaar... als deze aan zoveel mogelijk factoren voldoet. Het frustrerende alleen is dat Google de belangrijkheid... van deze factoren nog wel eens verandert. In dat geval past Google het algoritme aan... waardoor factoren die eerder minderlijk belangrijk waren... dat nu opeens wel zijn. En daarom moet je constant op de hoogte zijn... van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van SEO. En ik weet het... Dat is best vermoeiend. Maar nou, Aangezien dit een podcast is dat ik niet zo makkelijk kan veranderen... noem ik nu een aantal algemene redenen... waarom jouw website niet zichtbaar is voor zoekmachines. 1. Google heeft jouw webpagina niet geïndexeerd. Zoekmachines hebben spiders. Dit wa- deze worden ook wel crawlers genoemd. En deze spiders bezoeken websites en verzamelen de informatie die daarop staan. Dit heet indexeren. En alle informatie die zo'n spider vindt, slaat hij op in een index... En iedere keer wanneer iemand een zoekopdracht intypt in het zoekveld van Google, dan raadpleegt Google deze index op zoek naar het beste antwoord op de zoekvraag van de zoekmachinegebruiker. Maar wanneer jouw webpagina niet geïndexeerd is, dan weet Google niet van het bestaan van deze pagina af en zal die dus niet worden meegenomen in de zoekresultaten. En dat kan een van de redenen zijn waarom er geen verkeer is naar jouw website. In dat geval moet je Google gewoon de tijd geven om jouw website te indexeren. Wanneer deze gloednieuw is, ja, dan heeft hij dus nog die kans nog niet gehad. In dat geval is een beetje geduld de oplossing. Maar is dat niet het geval en bestaat jouw website al een paar maanden, dan kun je er zelf voor zorgen dat Google jouw website indexeert. Dat doe je met Google Search Console. Weet je wat, Google het maar even, ik wacht. Ja, weder? Nou, op deze webpagina vind je links het tabblad URL-inspectie. Wanneer je daarop klikt, dan kun je jouw URL achterlaten en bij Google een indexering aanvragen. En wanneer je dit doet, dan indexeert Google jouw webpagina. Luister je deze podcast toevallig via mijn website? Dan vind je een afbeelding hiervan op de webpagina waar deze op staat. Is dit niet het geval? Typ dan in de navigatiebalk www.bijremonde.nl slash podcast en dan de titel van deze podcast met streepjes ertussen. En dan vind je het ook. Twee, jouw website is te langzaam. Mensen hebben geen geduld en vooral online niet. Jij ja, waarschijnlijk ook. En daarom hebben zoekmachines een voorkeur voor snelle websites. Dit zijn websites die binnen twee seconden of korter laden. Langzame websites scoren slecht op Google en dat is om de volgende redenen. Het gaat namelijk niet samen met het geduld van de zoekmachinegebruiker. Ja, ik zei het eerder al. Ze hebben een hoge bounce rate. Maar ook omdat zoekmachines minder de tijd hebben om langzame websites te crawlen. Want stel je voor een zoekmachine heeft, laten we zeggen, 10 minuten om een hele webpagina te crawlen en iedere pagina duurt 10 10 seconden om te laden, dan kan die in diezelfde tijd minder pagina's crawlen dan wanneer ze sneller laden, bijvoorbeeld minder dan 2 seconden. En hoe minder pagina's die kan crawlen of indexeren, hoe minder content of webpagina's opgeslagen kunnen worden in de index en hoe minder Google dus kan laten zien op het moment dat iemand een uh, zoekopdracht intypt in het zoekveld van Google omdat hij gewoon de kans niet heeft gekregen om jouw pagina te indexeren. Dat heb ik al in het voorgaande al gezegd. Maar goed, ik zei ook een hoge bounce rate. Er is sprake van een bounce wanneer bezoekers slechts één pagina van jouw website bekijken en deze daarna weer verlaten. Jouw bounce rate is hoog wanneer dit heel vaak gebeurt. Dus ze komen op jouw webpagina, bekijken de pagina en gaan naar de, ga daarna weer weg zonder andere pagina's te bekijken. Google denkt dan dat de informatie die op zo'n pagina staat niet interessant is en als gevolg wordt deze pagina lager gerenkt. Ik moet hierbij wel een kanttekening plaatsen, want met name blogs hebben een hoge bounce rate. En dit zou betekenen dat alle blogs slecht ranken en dat is gewoon niet zo. Google kijkt namelijk naast de bounce rate ook naar de tijd die mensen doorbrengen op jouw website. En als dat een aantal minuten is, dan heeft jouw websitebezoeker hoogstwaarschijnlijk de tekst gelezen. Of in dit geval een podcast beluistert. En dat telt wel mee in uh, de wijze waarop Google webpagina's beoordeelt. Wil jij weten hoe snel jouw website is? Controleer dit dan bijvoorbeeld op Google PageSpeed. 3. jouw website is niet geschikt voor mobiel. Het aantal online ervaringen op mobiele apparaten neemt ieder jaar toe. En daarom moet je website geoptimaliseerd zijn voor mobiel. Dankzij de Google Algorithm Update Mobile First, en dat was al in 2015, dus inmiddels al acht jaar, is, is de mobielvriendelijkheid van jouw website een belangrijke rankingsfactor. En dit betekent concreet dat de gebruikservaring op mobiele apparaten prettig moet zijn. Denk hierbij aan een leesbare lettergrootte, responsive design en de knopjes mogen niet te dicht op elkaar zitten. Analytics-programma's laten dit zien, zoals Google Analytics. Dan kun je precies zien of uh, jouw bezoekers jouw website raadplegen via mobiele apparaten... of dat jouw website uh, wordt geraadpleegd op zelfs een tablet of een desktop. We zijn inmiddels op het punt aangekomen dat Google eerst kijkt naar de mobiele versie van je website... voor het naar de desktopversie kijkt. Google Search Console geeft aan hoe mobielvriendelijk jouw website is... Je hebt de website nu toch al open, hè, die van Google Search Console, dus je kunt tegelijkertijd ook kijken hoe mobielvriendelijk jouw website is. Mijn tip is ook om te kijken op wat voor apparaten mensen jouw website bezoeken. Op Google Analytics of op andere analytics programma's kun je dit zien. Wanneer je bijvoorbeeld ziet dat meer dan de de helft van jouw bezoekers jouw website via mobiele apparaten raadplegen, dan moet je ervoor zorgen dat jouw website er fantastisch uitziet op mobiele apparaten. moet je eigenlijk sowieso doen, maar ik kan me voorstellen dat uh, het nog belangrijker wordt als je ziet dat 70% van jouw websitebezoekers via mobiel op jouw website uh, komen. Reden nummer 4 waarom jouw website niet zichtbaar is op Google? Je hebt geen zoekwoordenonderzoek gedaan. Zoekwoordenonderzoek doe je om te ontdekken welke woorden mensen intypen in het zoekveld van Google. En deze zoekwoorden verwerk je in je tekst, zodat deze door zoekmachines en zoekmachinegebruikers gevonden kan worden. Nou, in mijn podcast van 29 maart heb ik je alles verteld over het doen van zoekwoordenonderzoek. Heb je deze nog niet beluisterd, dat kan je, dan kan je dat hierna doen. Um, je kunt deze podcast altijd vinden op mijn website onder www.bijremonde.nl. Um, maar op de homepagina vind je er ook een link naartoe. Nou, terug naar die zoekwoorden. De zoekwoorden waar jij op gevonden wil worden, kunnen soms afwijken van de woorden die jouw doelgroep gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld denken vanuit een oplossing en dat als zoekwoord gebruiken, terwijl je klant zoekt vanuit een probleem. Dat is niet hetzelfde. Wanneer jij weet welke zoekwoorden je moet gebruiken, kun jij je je tekst beter optimaliseren voor zoekmachines en ben je dus beter vindbaar. Sommige zoekwoorden, moet ik wel zeggen, zijn gevoelig voor trends. Actuele gebeurtenissen, zoals een crisis, een oorlog, maar ook bepaalde sporten kunnen invloed hebben op de zoekfrequentie in een bepaalde periode. Maar het kan ook zijn dat, zoek, dat de zoekwoorden die je in het verleden gebruikte, nu voor weinig verkeer zorgen. Gelukkig zijn er verschillende tools waarmee je, waarmee je online zoekwoordenonderzoek kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan Google Keyword Planner, Answer the Public, Ubersuggest, Ahrefs en, en ik gebruik zelfs SEMrush. Nummer, reden nummer 5. Jouw website is niet veilig. Zoekmachines renken onbeveiligde websites lager in de zoekresultaten dan websites die wel beveiligd zijn. Mensen laten zo nu en dan gegevens achter op een website, zoals op een contactformulier. Derden kunnen bij deze gegevens wanneer je website niet beveiligd is. En dat vinden websitebezoekers niet leuk. Ze zullen dus niet geneigd zijn om hun gegevens achter te laten. Google weet dit en renkt daarom websites die beveiligd zijn hoger in de zoekresultaten. Een beveiligde website is een HTTPS-website en dat is te herkennen aan het sleuteltje voor de URL. De gegevens die je op zo'n website achterlaat zijn versleuteld en beveiligd. Een onbeveiligde website is een HTTP-website. Dit wordt door de URL aangegeven met een uitroepteken. Soms ook heel erg druk in het rood hangt, maar net vanaf uh, op welke browser je zit. Je kunt je website eenvoudig beveiligen met een SSL-certificaat. Deze kun je online aanvragen en met een plugin op jouw website installeren. 6. Je hebt last van gedupliceerde content. Bij gedupliceerde content verschijnt content op meer dan één plek op het internet. Waarschijnlijk op jouw website. En in dat geval heb je dus twee webpagina's met dezelfde content. Wanneer dit gebeurt, weten zoekmachines niet welke versie ze moeten laten zien. En als gevolg renken beide pagina's laag. Dit gebeurt trouwens ook wanneer je steeds gebruik maakt van dezelfde zoektermen op je eigen website. Dit heet zoekwoord Dit doe je waarschijnlijk niet expres, um, maar als je langer blogt, als je een paar jaar blogt, dan kan je gewoon vergeten zijn dat je een bepaald zoekwoord al een keer hebt gebruikt, of dat je al over een bepaald thema hebt geschreven. Feit is dat bijna 30% van de content op het web dubbel is. Dus waak hiervoor. Wanneer je merkt dat er sprake is van gedupliceerde content, dan kun je gebruik maken van een canonical tag, Canonical tag. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hiermee zeg je tegen zoekmachines dat er een specifieke URL... de originele URL is van een pagina. En zo'n tag zegt tegen Google welke pagina hij moet indexeren... wanneer er meerdere pagina's bestaan met soortgelijke content. 7. Je bent niet actief genoeg op social media. Social media is een belangrijke of pco factor Of-pco-factoren zijn activiteiten buiten de website... die invloed hebben op de zichtbaarheid daarvan op Google... Door een link te delen in een bericht op LinkedIn of in je Instagram Stories, kun je ervoor zorgen dat de verkeer naar die webpagina toeneemt. Dus als je een link deelt van een nieuwe blog, dan deel je hem op LinkedIn of op Instagram of op Twitter, wat jouw social media kanaal naar keuze is. En dan zorg je ervoor dat dat mensen op die link kunnen klikken en daardoor neemt het verkeer naar jouw webpagina toe. En hoe meer mensen jouw webpagina bezoeken, hoe belangrijker Google denkt dat die is en hoe hoger deze rankt in de zoekresultaten. Op Google Analytics kun je bij bronnen zien via welke kanalen mensen jouw website bezoeken. Dus hierin kun je dus ook zien of dit zin heeft of niet. Ik bijvoorbeeld was een aantal jaar geleden heel actief op Twitter, deelde elke dag een bericht met de link naar mijn webpagina's en niemand die die berichten zag. Ja, daar kan ik wel mee doorgaan, maar dat heeft geen zin, dus ik ben daarmee gestopt en ik focus me liever op social media kanalen waarbij mensen wel op mijn links klikken. Dat is een tip voor jou, doe dat ook. Uh, Ik moet wel zeggen dat er oneenigheid is over het feit of social media effect heeft op de wijze waarop Google websites renkt. Google ontkent dit, maar er zijn bedrijven die dit hebben getest en daaruit kwam naar voren dat websites die pagina's koppelen aan social media activiteiten zichtbaarder zijn op Google. Maar zoals ik zei, ik denk dat het wel zin heeft om je webpagina's te delen op social media, omdat mensen op die links kunnen klikken. En Google denkt dan dat deze pagina's interessant zijn, waardoor deze meer zichtbaar is op Google. En daar gaat het uiteindelijk om. Reden nummer acht, je publiceert onregelmatig. Je moet wel regelmatig nieuwe websi- webpagina's op je website delen. En dit doe je dus het makkelijkst door regelmatig te bloggen. Want je kan niet iedere week je aanbod aanpassen. Tenzij je producten verkopen, maar ja dat terzijde. Hierdoor werk je aan de zichtbaarheid van je website. Dus door regelmatig blogs te delen. 90% van de bedrijven gebruiken content marketingtactieken zoals, bo- zoals bloggen... ...puur om regelmatig content te publiceren. Maar ja, dan moet je wel gaan schrijven en veel ondernemers geven daar geen prioriteit aan... en daardoor zijn ze dus minder zichtbaar op zoekmachines. Een manier om dit op te lossen is door te werken met een contentkalender. Hierin kun je eenvoudig jouw contentstrategie beheren... en je hebt een duidelijk overzicht van de onderwerpen die je kunt behandelen. Misschien ga je wel bloggen als je weet dat een blog kan zorgen... voor een groei van 434% geïndexeerde pagina's en 97% 97 geïndexeerde links... Dat dus versus de standaard webpagina's met jouw aanbod. Bloggen leidt tot meer verkeer naar je website, meer nieuwe bezoekers, meer backlinks en dus meer zichtbaarheid op Google. Hoe vaak kan ik het zeggen? Tot slot wil ik zeggen dat zoekmachineoptimalisatie eigenlijk ook constant proces is van aanpassen en verbeteren. Het is iets dat je altijd naast je kernwerkzaamheden moet doen, net zoals je administratie. Maar als je het regelmatig doet, dan vallen de werkzaamheden best wel mee. Zorg er hierbij wel voor dat je constant op de hoogte bent van de ontwikkelingen op het gebied van SEO. Ik probeer daar regelmatig over bij te praten en over bij te schrijven. Um, en andere websites natuurlijk ook. Maar het allerbelangrijkste van alles is, is dat je denkt aan de bezoekers van jouw website. Zorg voor een fantastische online ervaring en deel alleen maar goede content. En hierdoor zorg je ervoor dat jouw webpagina's zichtbaar zijn op Google. Heb wel een beetje geduld, want SEO vraagt om een lange adem. Succes!